0: A gente, vamos começar mais um podcast Aftari hoje. Vamos falar sobre um tema que está aí na Crista da Onda. Todos os veículos de comunicação estão falando, a gente está vivendo né, nessa ansiedade da vacinação contra a Covid-19. Né? A, a Covid-19 é, já completou aí mais de um ano, né? O primeiro caso foi em 26 de fevereiro aqui no Brasil e mais de um ano depois a gente já está com quase 400 mil mortos é, no Brasil, e só 30 milhões de vacinados com a primeira dose, né? É 15% da população brasileira, isso que é muito baixo, a gente está indo num ritmo muito lento, é, mas a boa notícia é que a gente começou a vacinação, apesar de todos os revéses né, que a gente vem encontrando aí politicamente, é, fake news rolando. Então, é, de alguma maneira, tem razão para se comemorar o fato da gente estar tá conseguindo é, vacinar, pelo menos, os primeiros grupos prioritários, né? E para falar mais sobre esse tema com a gente, é, a gente convidou a doutora Maísa Cairala. A doutora Maísa é médica geriatra, ela é coordenadora do Ambulatório de Transição de Cuidados da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da UNIFESP, ela é presidente da Comissão de Vacinação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, e é também coordenadora da Comissão Especial Covid-19 da SBGG, que certamente deve estar aí tomando um tempo razoável da rotina da doutora Maísa. Doutora Maísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Lilian, eu que agradeço mais uma vez a parceria com vocês, é um, sempre um prazer.
0: Obrigada. É, bom, vamos começar aí já lançando a primeira pergunta, né? Que a gente começou a vacinar os idosos aqui no Brasil em janeiro. Como é que você avalia os resultados da vacinação até agora? É, a gente sabe que, que a coisa está um pouco lenta, mas de alguma maneira já conseguimos vacinar uma boa parcela de idosos aí. Como é que você avalia esses primeiros resultados da vacinação?
1: Annalina, assim, a, a vacina né, é, é a nossa bala de prata nessa luta. A gente precisa realmente da imunização. Eu avalio que a gente deu um passo muito pequeno, que a gente está muito aquém da necessidade real brasileira. A gente tem metas a cumprir, nós não estamos cumprindo as metas. Embora isso dê um afago, assim, de certa forma, as pessoas se sentiram mais protegidas, mas a gente entende... Que para que haja realmente uh, uma, uma proteção grande em relação à imunização e à transmissibilidade desse vírus, a gente precisa de 70% da população vacinada. Então, Lilian, a minha resposta é, assim, graças a Deus nós começamos a ter vacina, temos duas vacinas importantes aqui, mas, infelizmente, a gente está muito aquém da necessidade. Eu espero que a gente tenha o um maior engajamento, uma maior prática da imunização, veja, não só pelo lado dos parlamentares do governo, do Ministério da Saúde, né, mas também pela população. Vocês viram a imenso, imenso número de pessoas que não foram tomar a segunda dose. E nós sabemos que sem a segunda dose da vacina, ela não será eficaz.
0: A que, que você atribui essa, esse não comparecimento para tomar a segunda dose? Essa, essa, esse é um dado que é um pouco estarrecedor, porque todo mundo está aí querendo sair né, dessa pandemia, dessa situação tão complicada que a gente vive, mas aí toma a primeira dose e não toma a segunda dose. A que, que você atribui isso?
1: Eu atribuo... Muitas pessoas dizem que... Eu até conversei com muitas pessoas da Sociedade Brasileira de Imunização e as pessoas dizem ah, mas é que o sistema é muito difícil para você poder voltar a tomar, tem sempre um horário, um dia e aí as pessoas não se... não conseguem se organizar. Olha, Lilia, eu atribuo ao mesmo motivo pelo qual o Brasil tem queda da imunização entre os idosos, o retorno da poliomielite, do sarampo, é a desinformação. Eu entendo que nós precisamos, como você bem sabe, que é um lema meu, educar para envelhecer melhor, falando de idosos, e é a população que não voltou para tomar a segunda dose, falta ensinar. Não é? É, nós temos estudos que mostram realmente que a efetividade maior desse, desse tipo de vacina é com duas doses, se você tomar uma só, você não estará, estará imunizado corretamente. Ou seja, perdemos dinheiro, perdemos tempo, ah, poderíamos ter investido de uma outra maneira numa outra pessoa que tomaria a segunda dose. Nós temos um tempo, inclusive, para isso. Não adianta você tomar uma dose agora e uma outra depois de cinco meses. Então, eu acho que falta desinformação e até mesmo interesse da população para que a gente possa novamente voltar a um país produtivo, economicamente ativo, seguro, ah, socialmente melhor.
0: Uhum. É... Você está falando aí da desinformação, né? É, a gente tem visto muitas fake news, né? Hoje eu estava até lendo no Estadão, que no Estadão verifica que está rolando aí um boato de que agora precisa de uma terceira dose da Coronavac. Né? Então, é, a gente também, além da desinformação, as pessoas não terem acesso à informação, tem um, um serviço de desinformação. As pessoas estão sendo bombardeadas com informações erradas, incorretas, né? Então, como é que é, é, os profissionais de saúde podem ajudar os pacientes nessa, nesse labirinto aí de, de tantas informações, porque todo mundo é bombardeado o tempo inteiro, né? Com notícias, com, com relatórios, com é, é, ofícios da OMS, do Ministério da Saúde. Como é que o profissional de saúde pode ajudar o paciente, principalmente o paciente idoso, a navegar nesse labirinto?
1: Olha, Lilian, isso é uma pergunta interessante, porque a gente tem se debatido muito com essa situação. Né? A gente teve, durante essa pandemia, um grande estresse por não conhecer a doença, por ver a morbid dessa doença. É uma doença cara, uma doença difícil, e ainda nos chocando com a desinformação e com o desserviço de muitos profissionais da saúde. É, tem aquele ditado grande, que mais ajuda quem não atrapalha, né? Nós tivemos muitos que nos atrapalharam. Olha, Lilia, no começo dessa doença, o ano passado, bem no comecinho, eu internei uma paciente, foi a minha primeira paciente. É, uma paciente relativamente jovem, é, de um grande hospital aqui. Você acredita que a gente, eu, infectologista, a gente ainda não sabia do benefício do corticoide, para aquela dor de cabeça terrível, que é uma inflamação meníngea que ela tinha. E depois surgiu o anticoagulante, e depois agora os imunobiológicos e tantas outras situações em que a gente está vendo. É muito difícil, Lili, a gente ter estudado tanto, e ter tantos tratados e tantos livros, e de repente a gente se deparar com alguma coisa que não é fácil, que é difícil e que era desconhecida. Eu costumo brincar que a gente realmente entrou assim no trem fantasma, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo. E olha, é, Lilia, a população precisa entender o seguinte: a gente não parou aqui. Não é uma doença em que ela tem um curto período. Nós temos, olha aqui, situação estranha. Vou te dar um exemplo simples. Temos um estudo que mostra que a, a neuropatia que ela causa não tem muita correlação. A neuropatia é uma doença do nervo, né? tanto periférica quanto central, ela não tem uma correlação com a gravidade da doença, ou seja, você pode ter um evento leve e perdurar por mais tempo doenças, é, esses comprometimentos é, tanto cerebrais quanto periféricos, é, e perduram por todo o tempo. A gente tem casos de março do ano passado que ainda hoje tem esse reflexo. Eu tenho pacientes que estão fazendo psicoses pós-COVID, eu tenho pacientes que tiveram miocardites oito meses depois do Covid. Então, esses rastros dessa doença ainda estão por vir. Então, a gente não sabe ainda onde que a gente vai chegar. né? Agora, todas essas variantes... É... E o Brasil, né? mais uma vez, eu faço aqui uma culpa desse país, mostrando, então, sendo um celeiro é, por causa desse número de pacientes infectados, esse número assustador de mortes notificadas de 3 mil mortes por dia é, e o brasileiro parece estar tá acostumando com isso então a tua pergunta era o pro profissional da saúde que acredita na ciência é muito difícil porque a gente precisa de alguma forma estruturar e ensinar melhor ao aluno ao residente ao paciente a essas pessoas todas o que eu esses esses remédios que hoje ainda dizem eles já foram estudados e eles já se mostraram ineficazes a gente está como eu te disse, eu vou repetir aqui para todos. É como se a gente tivesse, eu gosto muito dessa comparação, numa corrida em alta velocidade, fura o pneu, e aí a gente não sabe direito o que está acontecendo, olha o pneu, vai tentar trocar e não para o carro. É assim as pesquisas. E foi assim, e nessa oportunidade, que a gente um dia talvez tenha acreditado, olha, será que esse remédio funciona? Será que aquele remédio funciona? Mas hoje não mais. Hoje a gente já sabe, um ano depois, a gente já sequenciou o vírus, a gente tem 14 vacinas sendo estudadas no país, a gente está estudando é, muita gente com outras medicações, mas sabemos exatamente aquelas que já foram abolidas. Então, assim, eu acho que é hora de parar com isso, gente. Tem sim, ainda que escasso, mas existe um recurso que a gente pode acreditar na ciência, e se a gente não acredita na ciência, Lili, o que, que a gente vai fazer? Nós estamos em 2021, é, nós, estamos, nós somos pautados pela ciência, eu represento uma sociedade séria, a Sociedade Brasileira de Direta de Gerontologia. Nós temos uma comissão envolta por médicos, psicólogos, é, enfermeiros, pessoas sérias que, que, que trazem informações seguras para a população. É, olha, um, um dos maiores lutas que nós tivemos durante a pandemia não foi entrar no hospital, paramentado com duas máscaras, com o face shield, com avental, com o medo da tua família, dos teus filhos, do teu esposo, da tua própria vida, mas é você convencer uma pessoa do que é a verdade que já está sacramentada, você fala isso, daí a pouco ela te liga, mas eu li que poderia ser diferente, então eu acho que o maior desgaste talvez do profissional da saúde seja exatamente essa pergunta,
0: é, bom a gente tá falando aí de informação. Nunca se falou tanto, né? De ciência, a ciência nunca ocupou tanto espaço assim na mídia, né? A gente e nas, nas conversas na nossa rotina, né? É, e aí a gente tá falando de ciência, pesquisa, vacinação, é, e a gente tá falando de uma doença que acomete muitos idosos, né? É, temos muitos estudos acontecendo ao mesmo tempo, em busca de vacinas, de opções, de medicamentos, é, mas a gente não tem os idosos como uma parte significativa das pessoas que estão participando desses estudos. É, como é que você, você entende isso como é, falta de idosos que queiram participar de estudos? Você vê isso como um descuido no desenho dos estudos? Então, puxa, não lembramos de trazer idosos. É, e, que, e, e que efeito isso pode ter no longo prazo nesses estudos? É, a gente está fazendo uma vacina que vai ser aplicada em grupos prioritários como idosos, mas que não está é, levando os idosos em conta dentro das pesquisas.
1: Ótima pergunta sua. É, realmente é uma pergunta interessante e Infelizmente, os idosos não estão nessas pesquisas de uma maneira... É, eles estão, sim, mas não de uma maneira absoluta. É, e nem muitas outras, Lilian. A gente não tem, por exemplo, vamos falar dos anticoagulantes orais. Os novos anticoagulantes. Pouquíssimos estudos com idosos, mas nós usamos. Alguns antibióticos. Lilian, nós não temos números necessário de centenários no Brasil para participar desses estudos. Né? São idosos que possivelmente podem falecer que tem outras comorbidades que impedem eles de entrar. Porque assim, ele é um estudo, você tem critérios de inclusão e de exclusão. E quando você faz um estudo em que você mistura pacientes sadios com pacientes mais doentes, como diabetes, você tem muita interferência. E olha, no momento em que você precisa lançar uma vacina rápida, é melhor mesmo você pegar algo mais puro. Porque senão você vai ter muitas variáveis, não é? Você tem que fazer até uma regressão de variáveis né, para estudar esses casos, porque você tem muitas doenças, né? Eu Fora as complicações, que se esse idoso tiver algum efeito colateral, obviamente, ele vai sair do estudo, ou muitos vão sair do estudo. Então, talvez, é, um dos motivos da ciência ter feito isso nesse momento também é a segurança e a rapidez que pudesse trazer esses estudos para a gente. Mas, infelizmente, os estudos, os estudos ainda poupam muitos idosos pelos critérios de exclusão. É, mas sem dúvida nenhuma, Lívia, isso sempre é um problema. Olha, quando a gente vai fazer geriatria, por muitas vezes, é uma especialidade deliciosa, mas nos falta muita ciência nesse sentido. Então, às vezes, a gente pega assim, olha, eu preciso prescrever um remédio, mas eu preciso pensar na função renal desse paciente. Porque a excreção dos, dos remédios, né, acho que todos sabem, é pelo rim, pelo fígado, enfim, a metabolização. E a gente pega as coisas, ah, olha, menor que 20 ml por minuto, você não pode mais dar esse remédio. Mas assim, a imensa maioria dos nonagenários tem exatamente essa função. Então, assim, é aquela medicina em que você tem muito cuidado, que você tem é, é, o início das drogas muito paulatino, a retirada muito paulatino porque ele é muito difícil. Tanto é que a gente tem sempre as escolhas certas das medicações. A gente tem muito cuidadoso com isso. É, mas eu não acho um descuido, Líria, nesse momento. Eu acho que a gente está no pior momento é da saúde dos últimos séculos, né? a gente tem hoje uma crise humanitária muito grande, o Brasil está sendo vencido por esse coronavírus, não é só o Brasil, a gente conversou minutos antes, eu, eu tive relatos de que toda a Europa é, é uma doença mundial em que a gente precisa correr. Não é? É, agora, sem dúvida nenhuma, a segurança ela é menor no sentido de que você não tem tantos estudos, mas eu gostaria de dizer claramente, qual vacina você deve tomar se você é idoso? Há que aparecer na sua frente. E se você é jovem, também, tome a vacina. É o que a gente tem de melhor. As vacinas são seguras e devem ser tomadas.
0: Perfeito. É, bom, é, a, a pandemia é, trouxe também a, a questão do, do, das ILPIs, né? Porque começaram a ter muitas ocorrências dentro das instituições de longa permanência. E aí... É, até foi criada uma frente né, nacional de fortalecimento das LPIs para organizar esse setor, porque as LPIs estavam muito perdidas, não sabiam o que fazer, e aí a vacinação também entrou nessa, nessa, nessa discussão. Né? Então, puxa, temos que nos organizar para incluir esses idosos como um grupo super prioritário dentro do grupo de idosos. Né? Então. É... Como é que você vê esse efeito da pandemia trazendo a questão das ILPIs à tona e gerando uma, que, uma, uma discussão na sociedade? Porque ninguém falava de ILPI, né? ILPI era uma coisa que, puxa, é o a último a última item da lista, né? E, de repente, a gente está falando olha, a gente precisa prezar pela segurança dos idosos que estão institucionalizados.
1: Olha, assim, bárbara essa atitude, né? Da frente nacional. Poucas frentes foram tão bem sucedidas, tão sérias, conduzidas de uma maneira tão correta. Tantas pessoas legais lá, Paulinho Vilas Boas, Claudinha Giacomin, é, Carlinha Giacomini, desculpa, tantas pessoas. Ah, muito interessante esse trabalho. Assim, ele realmente nos ajudou muito. E ajudou, Lilia, a descobrir o número de clandestinidade, o número de maus tratos, a situação real das LPIs num país que precisa ter isso de uma forma estruturada, porque o envelhecimento, Nili, é muito grande, nós seremos daqui a 20 anos o quinto país mais velho do mundo, e seremos cinco vezes maior em 40 anos. Então, é uma situação estruturada, o envelhecimento ele é real, ele precisa ser encarado de uma maneira diferente. Né? E quando começou a necessitar de, de, de não tinha como cuidar o desemprego, a pessoa não queria mais cuidar do seu idoso... Começaram a aparecer LPs para todos os lados. O último censo que eu vi eram 300 mil idosos em LPs no Brasil. É um número grande e é um número desconhecido. E aí tem várias situações de pessoas que foram realmente. LPs que foram fechadas, que foram revistas, etc. Então, eu vejo de uma maneira bárbara: se a gente pode, Lili, achar que toda desgraça traz alguma coisa boa, essa é uma das boas para a geriatria que aconteceu aqui no Brasil.
0: Bem, a pandemia também trouxe à tona a questão dos cuidadores, né? porque quando a gente fala da população idosa, a gente fala também da figura do cuidador. É, e houve muita discussão a respeito é, da possibilidade dos cuidadores também serem considerados grupo prioritário porque, afinal de contas, eles estão lidando com uma população vulnerável, que é a população de idosos, né? Mas houve muita crítica em relação a isso, porque muita gente alegou que os cuidadores estariam competindo com outros grupos prioritários. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, e eu gostaria de saber também como você acha que a pandemia vai mudar a forma como a gente encara a situação do cuidador. Eu... Eu
1: entendo como sendo um grupo prioritário por estar extremamente em contato com os idosos. Aliás, a gente viu é, um grande número de idosos infectados pelos cuidadores. Ah, então, a, a consideração de que os cuidadores de idosos seriam grupos que concorreriam né, com outras faixas etárias, até mesmo com a faixa etária idosa, eu entendo que isso soma-se e que eles, sim, é, deveriam ser prioritários nesse sentido, bem como são quando a gente fala de vacina contra influenza, por exemplo. O, 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 o cuidador, ele, ele precisa ser melhor valorizado, ele precisa ser melhor formado, melhor instruído, né? É, uma, é, uma, é um trabalho difícil, é um trabalho custoso e que merece muito cuidado. O cuidador precisa entender da imunização, ele precisa entender das infecções, dos remédios, do horário... É, da interação, a gente precisa formar melhor essas pessoas, é uma grande preocupação minha, porque, Lilian, quando a gente tem um cuidador bem formado e bem cuidado, o meu idoso é bem cuidado. Eu tenho menos efeitos colaterais. Olha, a gente tem um ambulatório lá de transição de cuidados da Unifest, e lá, obviamente, tem muitos cuidadores informais, que são os familiares, porque eles não têm dinheiro para pagar um formal, não é contratado. Mas você sabe que o double check, quando a gente tenta fazer a segunda contra-referência a do, do que a gente explicou naquela receita, a gente entende que ele não entendeu. E se a gente instrui, instrui esse cuidador, esse paciente vai tomar o um remédio direito, ou ele vai entender a necessidade de adquirir esse remédio, de cumprir o horário e de realmente ter um, um, um elo conosco. Né? Então, assim, nesse imensidão de números de pacientes dementados, acamados... É, com sequelas de AVC Doenças de Parkinson Que eles são incapazes de exercer a sua vida Que precisam da mão de um cuidador A gente precisa instruir melhor E olha, Lila, pegando o teu gancho Essa Na verdade, essa Pandemia, ela trouxe Para a geriatria uma grande Necessidade de crescimento né? A gente viu realmente pelas escolhas De Sofia e por tantas as outras Situações que nós vivemos como a gente precisa se colocar de uma maneira mais enfática, mais séria, como a sociedade precisa da sociedade brasileira de geriatria e gerontologia e como precisa da gente, né? Esse número pequeno de geriatras, esse número pequeno de pessoas que pensam nesses quase 40 milhões de idosos que a gente tem.
0: É, bom, a, a vacinação é, foi muito esperada aqui no Brasil, né? e Muita gente já tomou a, a, a vacina e eu vejo muitos idosos tendo uma espécie de melhora na saúde mental, porque uma das coisas que a gente estava observando com quase um ano de pandemia é que o isolamento social, né, to toda essa tensão estava tendo um efeito muito importante, principalmente na rotina dos idosos, né, porque de repente estava distante da família, perdeu completamente a rotina... É, e aí as pessoas começaram a ser vacinadas e você começa a perceber uma melhora aí na saúde mental. Então eu queria ver com você se é só uma impressão né, que existe um otimismo aí no ar ou se de fato a vacinação está causando uma melhora na saúde mental da população 60 mais.
1: Não, sem dúvida nenhuma. né? É, foi, como eu disse, um alívio. né? As pessoas falam assim, ah, agora eu posso ir lá no médico, porque eu já tomei a segunda dose. Ah, então agora eu posso ver meu neto, porque eu tomei a segunda dose. Eu estava esperando a segunda dose para poder fazer alguma coisa. Então, a, no meu meio, sim, Lilia. Por outro lado, a gente não sabe, é, isso é importante a gente dizer, por quanto tempo essa imunidade dura, a gente não tem certeza da vacina, com todas as variantes que apresentarão, que aparecerão, a gente ainda não sabe. E, Lília, é, é uma vacina que diminui hospital e diminui cemitério, seguramente. A gente teve queda do número de internações de idosos agora novamente, você viu isso. É, eu não acredito que seja pela menor exposição do idoso, não, porque eu não acho que a restrição dele nessa segunda onda, se é que exige segunda onda, para mim foi só incremento da primeira, mas dessa segunda vez eu não acho que ele ficou mais isolado, acho que foi efeito sim da vacina. Então nós temos muitos motivos para tomar, mas é preciso que a gente continue com as medidas de segurança, de, de isolamento, de uso do álcool, é, uso das máscaras, sem dúvida nenhuma vai ficar aí é, o, o uso por muitos anos, é, porque ela continua permitindo, mesmo com a vacina, mesmo com a segunda dose, que a gente transmita caso a gente tenha o vírus. Então, é importante a população entender isso. Mas, assim, Lilian, sem dúvida nenhuma, a, a imunização trouxe um pouco da vida, novamente, a essas pessoas que estavam reclusas há um ano. Né? É realmente é, mais um dia das mães recluso, né? mais um Natal, mais. E, e, às vezes, você tem um horizonte pela frente. Eu estou falando de pessoas com 90 anos, 95 anos, ou em LPI, que você acabou de dizer, nas instituições, e que não vê ninguém. Então, sem dúvida nenhuma, grande segurança e uma melhora psicológica, que não está fácil, ah, é, é, é Esse comprometimento é, psicológico, de humor, né, trazendo a depressão, o medo... É, que está acontecendo realmente na pandemia é assustador e muito comum entre os idosos, né? porque os jovens realmente eles não estão se privando. A gente vê nas ruas o que está acontecendo. A gente já tem estudos que diminuiu né, o número de, de a, a, a tão esperada qualidade de vida, obviamente que já diminuiu, mas a, os níveis de boa qualidade de vida, mas também diminuiu o que a gente sempre quis, que era o tempo de vida. Né? A gente já reduziu em torno de três anos no Brasil a expectativa de vida do brasileiro.
0: Bem, você é a coordenadora da Comissão Especial COVID-19 da SBGG, né? É, eu gostaria que você contasse para a gente como é que está sendo o trabalho dessa sociedade científica nesse contexto de crise, né? É, tendo que informar a população, tendo que se posicionar diante de determinados temas. Então, eu gostaria que você contasse como é que está sendo é, esse esforço conjunto aí do grupo da comissão Covid 19 da SPGG.
1: A nossa comissão ela foi uma comissão de amigos assim né, formada pelos pelos componentes da comissão de imunização, eu, o Jarbinhas, é, é, a gente tinha uma comissão já né formada e a gente é, quis então formar a comissão Covid. Uh, para que a gente tivesse, então, uh, o melhor acerto, né, no sentido de, de explicação mesmo, Lili. o que a gente queria mesmo e a gente sabia que a gente precisava, uh, era que essa população precisava ter alguém que elas, uh, tivesse um guia sério, um guia realmente que a gente pudesse uh, transportar o que a gente tinha, a, dar a mão para essa população, eu diria isso. As ações, a nossa comissão SBGG fez uh, algumas dezenas de posicionamentos em relação a, a Covid-19, né? É, dentre os principais, eu poderia te dizer, eu acho que o principal foi a, o tema ILPI, instituição de longa permanência, a abordagem, a necessidade de proteção desses idosos em LPI é, o quanto que a gente viu, não é uma situação que a gente tem perto aí de 300 mil idosos é, internados em instituições de longa permanência e quão, quão precária são essas clínicas e como que a gente precisa ainda intervir sobre isso. né Então eu acho que esse cuidado de proteção desses idosos com Covid ou é, esses idosos que tinham potencialmente maior risco de morte pela fragilidade em LPI, eu acho que foi essencial o trabalho da SBGG na comissão Covid, é, junto com Paulo Villas Boas, inclusive, que fala com a frente nacional, não é, Dá sobre a frente nacional, um dos membros, é, um segundo trabalho fantástico nosso, obviamente, foi o empenho, não é, é para que as pessoas tivessem a, o entendimento da necessidade do distanciamento social, que o distanciamento social não era é, o emocional, não é, não era do amor e sim era o físico, que a gente podia fazer isso de uma maneira mais humanizada mas a necessidade de cumprir, é, Lilian, com o nosso dever realmente, é, de orientar ah, o quanto que medidas simples, como de higiene, uso de máscaras e o distanciamento, poderiam é, salvar vidas, que foi o um posicionamento desde o início. né? Uma outra situação que a gente fez muito foi mostrar que o idoso, a escolha, porque nós tivemos muitas escolhas por leitos é, que prejudicaram os idosos, uma vez que é, tiveram prioridades os jovens, como se eles tivessem é, menor risco de morte. Então, uma vez você não tendo leito para todos, eles seriam uma prioridade, que é chamado né, das escolhas de Sofia, enfim. É, mas isso foi realidade, isso realmente aconteceu e acontece. Mas a gente mostra, pelos nossos posicionamentos, que a SBGG, ela se posiciona em relação à funcionalidade, que não é a idade cronológica que dita qualquer é, ideia, que faz qualquer menção ao tempo de vida desse paciente. Existem escalas, é, existe análise de comorbidades e dentre outras formas que a gente analisa realmente o quanto esse paciente estabelece um tratamento mais paliativo. Ah, eu acho que, que dentre esses posicionamentos foram os maiores nós também fomos muito firmes contra a automedicação, contra a medicação sem base científica, como posso te dizer, cloroquina, irvemectina. Nós somos enfáticos em dizer que isso é um grande desserviço para a sociedade brasileira. Realmente, as pessoas que prescrevem esse tipo de medicação estão contrárias à ciência. E a SBGG eh, foi muito séria em mostrar a nossa integralidade em apoio à Sociedade Brasileira de Infectologia, à Sociedade Brasileira de Imunização e tantas outras que nos apoiaram em manifestos, inclusive, conjuntos. Entendo que tenha sido grandes frentes como essa que fizeram a diferença da Sociedade Brasileira de Diretria e Gerontologia frente à Covid-19. Então, a gente, o que a gente mais ajudou é, é combater o que veio, seja na televisão, seja no rádio, seja escrito, seja no site, seja por um e-mail que as pessoas nos procuraram, de todas as formas a gente conseguiu ajudar. É, e, e gostaria, Lília, de até de estender a mão às pessoas que se tiverem alguma dúvida e quiserem procurar, a sociedade sempre está à disposição da população para qualquer dúvida, para qualquer apoio que a gente possa realmente esclarecer a verdade. né Então, nesse sentido, é que eu entendo que foi o maior apoio da comissão. Mas eu vou te dizer uma coisa, nas horas mais difíceis, é, em que a gente passou de momentos muito difíceis, inclusive no passado alguns adoeceram, enfim, é, a gente se ajudou muito. Então é interessante isso, né? Porque nesse momento de crise você forma um grupo realmente coeso e de amigos que se ajudam. É, então também teve essa, essa situação muito grata que eu sou por essa comissão. E nós não poderíamos deixar de representar a sociedade, né? E assim, né, Lilia, é muito importante, frente a tudo isso que a gente viu, batendo em tantas situações, em tantas mentiras que vieram, a gente tem um grupo de cientistas, de pessoas sérias, para que a gente pudesse se apoiar. E é interessante, as pessoas estão de fora, a gente tem um grupo de WhatsApp, então, chove e-mails, né? chove WhatsApp, olha esse artigo, aquele artigo, essa situação, esse posicionamento, olha, não é verdade, vamos à frente, vamos falar. Então, isso é muito interessante, é, e, e é uma forma de se ajudar, até mesmo no cunho pessoal de cada um de nós.
0: Uhum. Doutora Maísa, para concluir, é, eu queria que você contasse a sua experiência pessoal, como médica, como mãe, como cidadã que está aí assistindo o horror que está acontecendo com o nosso país, eu queria que você é, dividisse com a gente, assim, é, como é que está sendo a sua experiência de, por exemplo, Atender pacientes, perder pacientes, de repente tem que voltar para casa e às vezes não dá para abraçar seus filhos. E aí puxa, não consigo ver minha mãe. E aí, ao mesmo tempo, eu estou sendo bombardeada com inúmeros estudos. Como, como é que é, é você equilibrar todos esses pratinhos aí no meio de uma pandemia?
1: Vira, tá muito difícil. É uma época assim muito complicada. Eu, eu, eu te digo que até agora foi tudo muito bom sabe assim quando cansa porque é aquela coisa né a esperança também cansa né a gente sabia da vacina no passado a gente achava que em agosto 70% do Brasil estaria imunizado é, a gente entendia que não podia assim on, no sábado eu estava vindo quando abriu São Paulo eu estava vindo do interior de uma casa que a gente fica lá de final de semana e olha todo mundo na rua sem máscara ou seja eu já estou vendo a próxima crise daqui a 15, 20 dias. Porque basta um caso, Lília. Basta um caso para você contaminar centenas de pessoas, né? Dezenas e centenas. Então, Lília, é um dos momentos, é, certamente é um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? É, eu tava lendo, eu gosto muito do Roberto Carlos, ele fez 80 anos, né? A gente até postou, olha, é preciso saber viver. Ele é preciso saber viver com Covid, né? É, a gente não sabia disso, é, a gente foi convidado a entrar nessa, não pediu licença, entrou, é, ficou aqui na nossa vida, está nos convidando a chorar toda hora. É uma situação complicada. A gente vê os jornalistas cansados, a mídia cansada, os hospitais cansados, Lilian. Hoje a gente está no momento em que os profissionais já não são mais os mesmos. Você pode ver pelo número de entrevistas, você pode ver pelos médicos que estão na televisão, a forma como se fala, o empenho como se fala. E a gente cansou, porque parece que a gente fala, mas a gente não está sendo ouvido. Não é? A gente fala, mas parece que a situação não funciona. Então, olha, Lili, é muito difícil, porque a gente tem medo, a gente sabe da gravidade da doença, essas novas variantes são difíceis. A gente vê... É, eu tive, Lili, uma intercorrência médica, eu precisei ser operada no começo de março, é, e não tinha leito era uma situação assim, obviamente que a minha situação era de emergência e eu fui operada, mas é, é, sabe, você fica pensando assim, poxa, mas e se acontece de novo? E de repente eu tô em algum local e eu não tenho. Outro dia está falando com a minha secretária do consultório com a Irene, e eu falei, Irene, então, eu vou lá ver a mamãe, eu preciso ver a mamãe, minha mãe é uma paciente que teve um câncer, então ela precisa de tratamento, mas olha, então eu preciso fazer o teste, meus filhos precisam fazer o teste, eu preciso isso, eu não vou... Eu acho que eu não estou vivendo isso, porque a gente não consegue equalizar as crianças que querem ir para a escola estão aqui, o peso de uma funcionária de trazer uma doença como essa, que, aliás, cuidadores e funcionários realmente têm sido né, um, um modo de contaminação, porque as pessoas transitam muito, né, obviamente, para trabalhar e precisam trabalhar, pelo amor de Deus. É, mas, assim, Lilia, é realmente a maior crise humanitária que eu vivi e que a, as pessoas da minha idade viverão, né? Eu vivi outros momentos, como eu comecei a faculdade, eu vi o HIV, é, tava passando a fase do HIV, né? Mas eu ainda vi muitas doenças do HIV, mas a gente tinha uma coisa assim, olha, eu sei como é que isso pega, então é, é, eu posso me prevenir, mas agora realmente você não sabe. Você entra no hospital, às vezes a gente atende um paciente no consultório, de máscara e tudo isso, e você não consegue. E tem muitos, é, Lília, que são, eu, eu, eu sou muito próxima dos meus pacientes, então tem muitos que querem te abraçar e não pode agora não pode, eles falam, mas eu não quero ir lá almoçar na minha casa, não, mas agora não pode, não pode, aí a filha fala, não, ela é médica, não, não pode, então assim, é uma mudança de paradinho, num Brasil que já estava carente da saúde, que já estava numa fase muito difícil, deteriorada, a saúde deteriorada, num país em que a aglomeração é necessária, não é? que as pessoas gostam disso, então, se for muitos anos da nossa vida, se for muito da nossa vida é, social, certamente econômica. E olha, Lili, outro dia eu dei uma aula para os alunos da Unicamp e veio, veio deles uma pergunta. É, hum. Olha, a gente tem visto aqui muito Covid na Unicamp, mas a gente não tem nenhum serviço realmente que pense no pós-Covid. Então, é essa pergunta que eu faço para esses milhões de brasileiros que terão Covid, não é? é? Que tem terão Covid. Como que eu vou tratar dessas sequelas? Como será esse país com sequela da Covid, né? Como que eu vou sobreviver a isso? Então, Lilia, se eu posso te dizer que realmente é uma situação que está... É, as pessoas que são dignas, que são honestas, é, que têm medo, que temem que, e que gostam da saúde de uma maneira plena, que é meu caso, realmente a gente está muito temeroso. E olha, ele é uma doença danada, porque a gente conversa com virologistas, com pessoas as pessoas às vezes não entendem o vírus. E ele é um vírus que deve ser respeitado. Eu tenho pacientes que eles estão ótimos nos exames num dia, no outro dia de manhã eles acordam, estão com febre, me ligam, à noite eles estão com oxigênio. Então às vezes você tem uma evolução ruim, uma evolução pior, o tempo de pior é de 10 dias, esse paciente precisa ser monitorado nesse tempo, então, são tantas situações, são tantos é, é, detalhes e tantos vieses que ela promove e que deixa a gente realmente sempre é, de alerta, sempre pensando quem é o próximo, sempre pensando o que fazer. E fora, né, Lilia, é essa privação, não é, da conversa, do olhar, de estar próximo, de usar a máscara a todo momento, de realmente não trazer ninguém na sua casa para qualquer café, né? Então, assim, olha, você aceita um café? Não, obrigado, eu falo isso, não, não quero. Então, assim... Olha, é, realmente é um momento de muito aprendizado. Eu espero que a gente possa efetivamente tirar alguma coisa é, de bom de tudo isso, ser pessoas melhores, pessoas mais humanas, entender realmente que a, o essencial da vida é, é, é realmente ser mais simples, não é? Porque a gente não tem muito a ganhar com outras situações, mas eu espero uma conscientização melhor da população, dos nossos dirigentes, para que isso termine o mais cedo possível, que a gente possa minimamente voltar a uma vida melhor.
0: Puxa, doutora Maísa, sempre super inspirador é, conversar com você, porque realmente, às vezes, a gente precisa de um chacoalhão aí para entender o que está acontecendo, né? Então, é, eu te agradeço muitíssimo por ter aceitado o nosso convite, por ter ajudado a gente a entender um pouco mais sobre como é que tudo isso está afetando a gente, afetando principalmente os idosos, né? E, e aí eu gostaria também de agradecer os nossos ouvintes por terem ficado com a gente e ouvido essa conversa. Obrigada, doutora Maísa.
1: Obrigada, Lília. Eu agradeço mais uma vez e estou aqui sempre, porque vocês precisarem sempre a favor da ciência.
0: E aí, a gente fica por aqui. Fiquem de olho que na semana que vem tem mais. Obrigada, gente, e até a próxima.